0: Encontro de solteiros, divorciados e viúvos. Participe! Acesse nosso site www.cliquefamilia.org.br para ter mais informações. Você vai ouvir agora mais uma mensagem para fortalecer a sua família. Participe do Ministério OIGOS. Seja um doador ou leve a sua igreja a ser parceira. Acesse nosso site www.cliquefamilia.org.br. Deus abençoe a sua vida e a sua família.
1: Temos estudado em nossos programas sobre o tema Família, uma visão de Jesus. A nossa proposta é estudar os pensamentos de Jesus sobre o tema casamento, família, educação de filhos, divórcio, celibato, o que Jesus ensinou e os evangelhos registram sobre esses temas tão importantes para os nossos dias. Hoje eu quero conversar com você sobre o tema o ensino de Jesus sobre o divórcio. A família, desde a sua criação, tem enfrentado sérios problemas e um dos maiores inimigos da família hoje é, sem dúvida, o divórcio. Como afirmou John Stott, o fracasso matrimonial é sempre uma tragédia, contradiz a vontade de Deus, frustra o seu propósito, acarreta para o marido e a mulher a aguda dor da separação, da desilusão, da recriminação e a culpa. E provoca também nos filhos uma crise de confusão, insegurança e, às vezes, até de revolta. Por isso que é muito importante estudar o que a Bíblia diz sobre o divórcio, especialmente os ensinos de Jesus sobre esse tema. O divórcio quebra a aliança do matrimônio, dissolve o vínculo matrimonial contrariando algo idealizado por Deus, para que durasse toda a vida de um homem e de uma mulher que se unissem através do casamento. Antes de estudarmos o pensamento de Jesus sobre o divórcio, é muito importante que façamos assim uma retrospectiva do pensamento dos judeus, do judaísmo, na época de Jesus. Existiam duas correntes, a do rabino Hilel e do rabino Shamai. Shamai advogava a tese de que a palavra indecente que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, se referia exclusivamente à ofensa de ordem sexual, tendo em vista que a raiz da palavra está ligada à ideia de nudez. Para ele, o divórcio só era permitido quando havia caso comprovado de adultério. Já o Rabino Rileu, a palavra indecente, podia incluir coisas banais. Com isso, o marido podia dar a carta de divórcio se a sua esposa, por uma distração, por exemplo, salgasse a sopa de lentilhas ou outra coisa do gênero. Também, segundo o Rabino Rileu, o marido podia dar a carta de divórcio se o relacionamento se tornasse monótono tendo em vista a palavra desprezar que encontramos em Deuteronômio capítulo 24, versículo 3. Concluindo, o Rabino chamai era mais severo, se aproximava mais do pensamento de Jesus. O Rabino Hilel era mais liberal. Vamos então verificar qual o pensamento de Jesus sobre o divórcio. Jesus coloca a sua posição a partir de um argumento, de uma pergunta dos fariseus. Talvez, para alguns comentaristas bíblicos, a pergunta tinha sido formulada para testar a posição de Jesus sobre a união ilícita de Herodes com Herodias. Jesus sabiamente aproveitou a oportunidade para deixar a todos os crentes preciosas lições quanto a esse importante tema, o divórcio. Ao ler os Evangelhos, podemos verificar quatro relatos do posicionamento de Jesus sobre o divórcio. Em Mateus capítulo 5, versículo 32, capítulo 19, versículo 9, Marcos, capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 12, e Lucas, capítulo 16, versículo 18. Nesses textos, nós podemos ver a cláusula de exceção colocada por Jesus. O primeiro relato de Mateus sobre a opinião de Jesus em relação ao divórcio está no contexto do Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5, versículo 32. Nessa passagem, Jesus emite o conceito dentro das seis antíteses introduzidas pela expressão ouviste o que foi dito, Mateus capítulo 5, versículo 17. O outro registro é quando os fariseus fazem a pergunta. Em ambas as passagens registradas por Mateus, capítulo 5, versículo 32 e 19, versículo 9, Jesus permite, não ordena o divórcio só no caso de pornéia isto é, imoralidade sexual. Embora algumas versões tenham traduzido porneia como infidelidade, essa palavra grega também pode ser aplicada a qualquer prática sexual ilícita, incluindo não somente infidelidade ou adultério, como também homossexualismo, bestialidade, incestos e outras coisas desonrosas do ponto de vista sexual. É muito importante que nós deixemos bem claro a ideia de Jesus. Jesus permitiu. Ele apenas tolerou, mas o ideal de Deus é sempre a reconciliação, caso haja caso de histórico de adultério ou de pornéia no relacionamento conjugal. Quando lemos a palavra de Deus, nós podemos verificar, como diz o Dr. Russell Schett, Jesus, ao colocar essa cláusula de exceção, somente no caso de pornéia, ele colocou um cadeado bem forte na porta do divórcio. Pelos escritos da época, a grande maioria dos contemporâneos de Jesus seguia a escola do rabino Hillel. De acordo com William Barclay, a carta de divórcio era tão fácil e vulgar que as moças não queriam casar-se, dada a tamanha insegurança. Ao dizer aquelas palavras, Jesus restringiu bastante a possibilidade do divórcio. Mais adiante, na Bíblia, nós encontramos a posição de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 até o versículo 15. Mas nosso objetivo é tão somente estudar o pensamento de Jesus. Então nós podemos chegar à primeira conclusão. Divórcio somente no caso de pornéia ou de imoralidade sexual. Mas olhando a palavra de Deus, nós podemos verificar a importância do perdão, a importância da reconciliação. A reconciliação era o método de Jesus para solucionar os problemas matrimoniais. Deus havia demonstrado essa forma de reconciliação e perdão quando mandou Oséias casar-se com uma prostituta. Depois lhe disse que a resgatasse após ela ter se vendido a outro homem. Nós podemos verificar na história de Oséias e Gome um caso de infidelidade, mas Deus incentivou, ordenou Oséias para que perdoasse a sua esposa e se reconciliasse com a mesma. Então podemos concluir o seguinte, o ideal de Deus é que não haja divórcio. Deus idealizou o casamento, segundo Jesus também confirmou, que seria para a vida toda, porque a Bíblia diz: "Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne". Jesus disse que haveria uma possibilidade de divórcio se houvesse pornéia, imoralidade sexual. Mas Deus na sua palavra, e Jesus pregou isso sobre a importância do perdão e também da reconciliação. Paulo, escrevendo a sua carta, disse que nós exercemos, devemos praticar o ministério da reconciliação. O tema é complexo, existem vários pensamentos acerca do divórcio, mas nós queremos colocar apenas essa reflexão sobre em que caso, é possível um divórcio, mas sempre pensando que é uma tolerância, é uma permissão de Deus. O ideal de Deus é que o casamento seja indissolúvel. Que Deus abençoe você e que você possa exercer no seu casamento o ministério do perdão e o ministério da reconciliação. E que você sempre cultive a presença de Jesus, de Deus, no seu casamento. Porque a presença de Deus vai tornar o seu coração maleável à voz do Espírito. Porque a causa do divórcio é a dureza dos corações. Que Deus, o Criador do casamento, da família, ajude você a viver bem em família.
0: E até o próximo programa, Vida em Família. Para que você e sua casa desfrutem do melhor que Deus tem para a família.